1: pues eh, la verdad eh, que no ha podido elegir nuestro adiestrador de cabecera, Luis, mi mejor canción, que esta que está sonando ahora mismo, El progreso, de Roberto Carlos, eh, con ese estribillo que nos marcó también a todos hace, pues cuando sonaba esto, aproximadamente alrededor de 35 o 40 años, yo quisiera hacer ser civilizado como los animales. Un discurso que encaja perfectamente en la, en la personalidad de, de nuestro colaborador. Muy buenos días, eh, Luismi, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Hoy, ahora mejor que nunca porque estás en compañía de tus animales. Sí, estoy
2: mejor que ¿Eh? nunca, mejor acompañado entre, entre mis animales y vosotros. Pues, la mejor ¿Piensas
1: como, como ese axioma que se dice algunas veces, eh, que dice la, la gente, oye, cuanto más conozco a, a mis perros, eh, bastante menos me gustan las personas?
2: Hombre, eh, yo creo que es un axioma precisamente que está más vigente que nunca, dado el ritmo que llevamos de sociedad en la cual pues, han perdido ciertos valores que parece que sí ellos siguen conservando, como la empatía, el amor incondicional, el no juzgar por no, por no saber, el no mentir por no saber, creo que sí que son pues, un ejemplo a seguir en cuanto a, a, bueno, a, eso, a, ese, a esos principios, esos valores que parecían intrínsecamente asociados a, a, al, al género humano. Uh -huh. siempre. Entonces creo que sí, sí, sí. Bueno, algo de cierto hay. No vamos a extrapolar conceptos ni vamos a ser radicales porque el equilibrio yo creo que es donde está la
1: virtud. Bueno, pues hoy comienza un, eh, una nueva andadura en LGN Radio eh, con un programa que teníamos, la verdad, muchas ganas de tener, que es eh, pues un, pro, un programa que tuviera que ver directamente y que los protagonistas prácticamente fueran los animales. ¿no? En este caso pues eh, tenemos eh, como experto a, a Luismi, aliestrador que llevas en esto, pues eh, 30 años, Luismi, como poco. Pues
2: 36.
1: 36 años. parece ¿no? que llevas, tengo
2: menos años, pero tengo 57, llevas... voy a hacer. <risa> <risa> pero yo creo que eso lo da llevas también... toda esa, la vida. Esa relación con los animales parece que te... Te, te rejuvenece. Llena, te llena, ¿no? sí, un poco de, de esa vida, de lo que mm -hmm. decíamos que, que te pueden ofrecer ellos, que es el vivir el ahora, el, el, el no tener tantas preocupaciones del mm -hmm. pasado que te creen. Eso que ahora está muy vigente y de moda, que es la espiritualidad, mm. el no pensar tanto. El, bueno, el ser real, ser un poco más consciente, no estar pendiente del futuro ni del pasado, sino vivir la realidad que es el ahora.
1: Aquí vamos en este programa, en este espacio, a desentrañar muchos mitos que hay en circulación desde hace muchísimos años con respecto, eh, en este caso, a los perros, ¿no? sí. pero muchas veces a los animales en general. Eh, vamos a hablar, pues, de ya a desentrañar mitos y leyendas como estos que cuentan de que los, los perros de los aeropuertos, para localizar la droga, les inyectan droga, ¿no? Entonces, la, la, como les entra el mono, la buscan, ¿no? Eso es uno sí. de los mitos que imagino que habrás oído alguna bueno, vez. Sí. ¿no? Entre otros muchos, Entre sí. otros muchos. Pues, bueno, todo ese tipo de leyendas negras eh, alrededor de los animales, en este caso de los perros, Luismi, que defiende además un paradigma diferente al que ha habido tradicionalmente en lo que viene siendo el adiestramiento de los perros, eh, nos, lo va, nos lo va a desmontar uno por uno y además con, la, con una didáctica que le caracteriza.
2: Pues sí, efectivamente, yo huyo un poquito de ese concepto, de esa palabra de adiestramiento. Me parece que está asociada pues, a un poco al concepto de servilismo o de esclavismo tú vas a hacer esto o si no va a haber una serie de consecuencias coactivas hay un castigo o hay un refuerzo negativo aunque sea indirecto pero no es una buena relación creo eh, llevamos 35.000 años interaccionando con ellos son nuestros cómplices, nuestros amigos, nuestros compañeros que nos han ayudado a, a que todo esto sea posible no, no veo, no, no contemplo el concepto de castigar a alguien que está haciendo un trabajo para ti o que o que realmente, de hecho, están haciendo en muchos otros ámbitos de la vida, desde los aeropuertos, detección de personas, ALMA está iniciándose en, en búsqueda en grandes áreas para gente perdida, o sea, creo que y, y durante miles de años han hecho cosas para nosotros. Creo que ese concepto, pienso más en el concepto de educación, igual que el, que, el concepto que tienes con tus hijos, y abarca un, un, un concepto un poco más amplio de lo que es ese, esa dinámica de, de interacción o de, o de colaboración.
1: Hoy, además, eh, pues nos has traído a, a, sí. a, a tus hermanos, a, tu, a, mis dos, ¿eh? a
2: mis dos niñas, sí. a tus dos niñas sí.
1: eh, que, que conviven contigo, que, que bueno forman parte de tu vida. Por supuesto. Eh, imagino que en 37 años te ha dado tiempo, además, a tener eh, otros animales, por supuesto, conviviendo contigo, de los que guardarás un recuerdo wow. entrañable. ¿no?
2: De todos y cada y uno que conoces de ellos.
1: muy bien, además, ese dolor eh, que se percibe cuando por lo que sea, desaparecen por ley de vida. Desafortunadamente estos animales viven relativamente un corto tiempo y, y al final siempre dejan pues, ese pozo de, de nostalgia y de, y, y de buen recuerdo siempre. También.
2: Sí, bueno, es, eh, qué duda cabe. Que ¿Cuál deja, ha sido, por ejemplo,
1: huella? el animal que más te ha marcado, de los que tú has tenido...? Eh, que, alguno que digas, bueno, eh, por encima eh, ten, los he querido a todos, los amo a todos, todos tienen sus cosas buenas, pero por encima, un escaloncito por encima está fulanito.
2: Sí, bueno, es el tópico eterno de que... Eh, ¿A qué hijo eh, quieres a, más? ¿no? ¿A qué hijo quieres más? ¿Qué dedo se corta? Es difícil, no es, difícil bueno. es muy difícil, pero sí que hay, siempre hay algún, algún elemento que, que es característico, que te marca definitivamente. Mi perro, que se fue hace un, como aproximadamente unos 7, 8 años. Rowan, que vivió 25 años.
1: 25 cierto. años. Sí, es
2: algo excepcional, pero que yo creo que si seguimos un poco todas las explicaciones que doy con respecto a esa relación, cuando un perro se entiende contigo, cuando un perro es equilibrado, come bien, porque el concepto de educación es un, un concepto amplio. Eh, mi es de 360 claro, ¿no? mi madre sigue, cada vez tengo 57 años casi y cada vez que llamo a mi madre para decirle buenas noches me dice, bueno, te has cepillado bien los dientes claro, has cenado has comido has bien claro. eso, el concepto de educación pues, eso es algo que es mantener ahí pues sí que me marcó mucho porque entonces es un perro que vivió muy equilibradamente se entendía conmigo lo que el paradigma este nuevo de, del concepto de de educación es pues crear un vínculo en el cual haya un, un desarrollo de ambos, pero en este caso de los perros, un desarrollo emocional poco, porque recordamos que ellos muchas veces aportan más emocionalmente, tienen un mundo muy rico, dado que de hecho hay un, un reportaje por ahí mío que hicimos un, una colaboración con un netólogo estadounidense, donde vimos que los, en un estudio que los niveles de oxitocina, eh, eran mucho más elevados en los perros que en, en muchos de los humanos. Entonces me marcó mucho porque fue un perro que, pues, claro, durante tantos años te da tiempo a hacer muchas cosas, trabajó conmigo para mí, ayudó, me ayudó en mis labores, en explicar y en desarrollar todo este proyecto de qué es un perro, para qué... Necesitamos educarle, no adiestrarle y eso me ha marcado mucho porque además tuvo cosas que podríamos aquí hablar infinito sobre pequeños detalles que, que te sorprenden cuando tienes un perro que, que es inteligente, que es equilibrado, que vive contigo, que ve la vida y que la comparte contigo te da tiempo a ver cosas increíbles.
1: Eh, Luis Mí. Eh, tú defiendes con criterio que a pesar de los eh, más de 4.000 años que llevan los perros con el ser humano... 35.000. Bueno, 35.000, me he quedado yo poco corto. <risa> y los no gatos sabemos... son
2: los que llevan 8.000 años con nosotros, que fue... Bueno, hay, otros, hay postulados que dicen, bueno, a través de los egipcios... No, bueno.
1: no sabemos eh, realmente interactuar con ellos.
2: No. No, la verdad es que no, y lo veo cada día en el desempeño de mi, de mi trabajo, de mi labor, que es bastante considerablemente ardua porque tienes que... Realmente la gente piensa que yo voy a educar a sus perros y aunque parezca algo pues un poco raro, pero a quien voy a educar es a ellos porque existe un gran desconocimiento. Vivimos en la sociedad de inmediatez en la que queremos que un perro, pues bueno, es casi, se ha convertido casi en una relación de... Mmm, de un condicionamiento emocional, pero es, eh, es algo que no, no llega a, a conectar con él, ¿vale? Se llama un poco, o yo lo llamo, pues eso, es, es una degeneración en la que nosotros los usamos como, como objetos emocionales, como para paliar el pañuelo nuestro, donde vamos a paliar muchas carencias emocionales. Y cada día se está dando más, cada vez más gente tiene perros porque la relación entre humanos pues, se va deteriorando con respecto a algunos aspectos que, que iremos viendo. Eh, yo creo que les hacemos un flaco favor, ¿vale? que, que realmente son algo más, pero hay que descubrirlos, y eso entraña que haya que, como en toda la vida, todo lo que es valorable entraña pues, o implica esfuerzo, dedicación y trabajo. Y a la hora de, de manejar este concepto de educación, pues es un poco más complicado. Es como si decir que tienes un hijo y que me le voy a llevar un mes en un sitio donde, oye, quiero que sea ingeniero en un mes. No, no, no perdona, pero estos son unos pasos, hay un, hay un proceso de aprendizaje, pues aquí también los perros. Los humanos fallamos en, que, en esa inmediatez, queremos las cosas para allá y nos frustramos y el perro no llega a comprender nada y rara vez se, se, se lleva a buen término ese tipo de educación. Aquí lo que hacemos es, tratamos de que el perro crear un vínculo eh, que hemos dicho que es esencial eh, la selección previa a la hora de tener un perro en la gente piensa que esto es como elegir algo pues eh, como con el concepto este de exterioridad, de, de, de algo material. Tengo un perro porque mira qué bonito, ahora se ha puesto de moda el animal, qué bonito, qué perro más potente. Pero hay que pensar una serie de cosas y es que, qué disponibilidad, o sea, hacer una pequeña evaluación y decir, bueno, qué perro voy a tener yo en función de una serie de circunstancias, de mi disponibilidad territorial, qué espacio de, que dispongo, de mi personalidad, de mi tiempo, de una serie de condiciones y de aspectos que son importantes a la hora de seleccionar un perro. Posteriormente, la educación, que ya hablaremos largo y tendido sobre ello, pero es esencial también tener un concepto claro de lo que es la educación de un perro. En sus primeras fases de cachorro, lo que el perro tiene que hacer a través del juego es desarrollar esa capacidad. Hemos dicho, aquí vamos a meter algún pequeño eh, gazapo científico, pero sí que es verdad la, la sinoptogénesis es la capacidad que tienen ellos de a través del juego de desarrollar pues, una serie de, de elementos o de mecanismos cerebrales que hacen que se generen una serie de también de factores eh, químicos como son la, la, las betaendorfinas, las eh, dopaminas, la serotonina, que eso hace que a través del juego también y ese desarrollo cerebral, Puedan ser perros más inteligentes y sean capaces de afrontar la vida de una manera en la que tú también les estás pidiendo que afronten. Que hay una serie de circunstancias en las que nosotros hemos diseñado este planeta, por así decirlo, y lo, que, lo único que queremos es que se adapten, que es la capacidad que tienen. Durante 35.000 años son capaces de, se han sido capaces de adaptarse a cualquier forma y sistema que hayamos adoptado, trabajo para ellos o cualquier hábito. Entonces, son, cap son moldeables, son son perros muy los perros son animales muy flexibles, se adaptan a casi todo, son muy adaptables. De hecho, por eso siguen con nosotros. Muchas de las especies que no eran tan adaptables, pues han, han, han caído en el camino. Se han quedado
1: en el camino. En el camino y esto que estamos las... contando vale para todos los perros, no solamente los perros de trabajo. No, no, para perros todos. Los considerados es el, claro. de compañía o... Sí, el perro familiar, ah, vale el, perro compañía, perros, el perro de compañía, el perro de trabajo
2: necesita pues, un proyecto desde, desde pequeño, igual que es el proyecto de educación, que es yo quiero que este perro pues, sea equilibrado, que desarrolle, para eso es importante su socialización, imagínate que a ti te meten en una habitación y hasta los 18 años no te sacan y cuando te sacan, te sacan a la gran vía, todos los estímulos con los que te vas a encontrar no sabes cómo afrontarlos no sabes cómo gestionar, todo ese tipo de cosas, ¿Vale?
1: Tenemos aquí a. Sí,
2: tenemos a Abril que ha, ha, a sal, ha salido alguien y se ha ido a saludar. Alma, Mira. vente para acá. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí está Abril, ahora veremos que son capaces de hacer cosas increíbles. ¿De acuerdo?
1: Luismi, cuando tú, por ejemplo, eh, te juntas con vente por ahí, Con compañeros tuyos de tu gremio y, y ves que sus, sus sistemas y métodos son más coercitivos que por ejemplo los tuyos. Sí, esas cosas las habláis o, o las oslayáis. Eh, eh, ves que hay compañeros tuyos que son partidarios a veces, de, de, dependiendo de, los, de cada perro, de, de, de un collar eléctrico, o partidarios de yeah. cierto castigo físico, eh, imagino que claro, hay varias corrientes en todo esto del adiestramiento, ¿no? como en todo en la vida... ¿Habláis de ello o, o preferís no entrar en, mm. en esos dilemas porque al final te puede llevar a una discusión o...?
2: Sí, a un callejón sin salida. Es, es sin muy salida. típico que, bueno, eh, por desgracia los humanos somos así y, y, bueno, yo pongo mucho el ejemplo este, que es... Eh, hay perros que son perros especializados. Por ejemplo, un, los perros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay una selección, como bien hemos dicho, previa, porque no se pueden permitir el lujo de estar recuperando perros o de desarrollar eh, aspectos en perros, sino que ya tienen que tener, como, como unas hemos dicho bien, unas condiciones genéticas previas que tengan esa predisposición a ese trabajo y luego fomentarlo. Es una cuestión meramente práctica. En el, en, el, en el tema de los perros de trabajo, igual, son perros que están especializados, de manera que cuando especializamos a alguien en algo, le estamos coartando o le estamos evitando que también desarrollen otras capacidades, de manera que esa especialización les hace buenos en ello. ¿De acuerdo? Entonces,
1: se está comiendo a nuestro compañero Jesús. Pues claro, le está llamando la atención,
2: <risa> moviéndose mucho y haciendo con las manos aspavientos Y entonces ella va, es lógico. Que... Alma, vení para acá, <risa> sí. túmbate ahí. Claro, es normal. Pero si, si tú empiezas a moverte claro. rápido y empiezas <risa> y Ella dice, ah, que quieres? Interpreta un la juego. La interpretación es que quieres jugar. Entonces ella va a seguir ahí. Si tú te relajas, ella va a decir, ah, bueno, es un Pero lenguaje buena, ¿eh? no verbal. Sí, claro, bueno, ahora está haciendo ejercicios de búsqueda. Antes de venir aquí estaba escondiendo las llaves. De hecho, hemos pedido la colaboración de algunas personas que estaban sentadas allí donde la universidad en el parque. Se las han guardado y, y ellos han hecho una búsqueda pasiva. Búsqueda pasiva es que cuando la detectan, se sientan al lado y te dicen que está ahí. ¿De acuerdo? Es normal. Vale, hablamos de que esa especialización lo que hace es mmm, Bloquear algunos otros aspectos que son importantes. Es como si a ti te cogen de pequeño y solamente te van, a, te van a formar y te van a seleccionar para hacer un trabajo. Te estás perdiendo toda una serie de cosas. Entonces es difícil el, el, el llegar a un, un consenso, a un concepto eh, unificado con respecto a esto. Yo hablo de que eh, el asunto es el siguiente. Los perros, eh, pues hay muchos tipos de perros. Hay perros familiares, hay perros... Eh, de compañía, perros de terapia, perros asistenciales. ¿Eres partidario
1: de la palabra mascota?
2: Pues no sé hasta qué punto. Yo, la, la mayoría de las veces igual que tampoco digo el dueño, digo tu amigo, tu compañero. Lo de mascota, para mí son miembros de mi familia, son compañeros. Cuando los llegas a entender verdaderamente y llevas toda tu vida viendo cómo desarrollan esas capacidades, eh, de pensar ese nivel cognitivo y que si tú lo desarrollas y lo potencias son capaces de, de dirigirse e interaccionar dentro de la sociedad de una manera en la que eh, te parece muchas veces increíble y que tienen un sentido, eh, vamos a llamarle esto, no se puede decir, pero tienen un sentido como más desarrollado que muchos humanos, pues lógicamente empiezas a, a diferenciar, a hacer una, una diferencia o no, o hacer esa no diferencia entre muchos humanos. Era como mi hijo hace algún tiempo me dijo. ¡Oh, papá! Una de las veces, es que quieres más a Rowan que a mí. Y le dije, bueno, no te voy a mentir y te voy a decir que es un cariño distinto. Simplemente es que yo he estado enfermo y él no se ha separado de mí. Eh, me, tiene un, una empatía conmigo, tiene un vínculo empático increíble. Y a ti hace que no te veo dos meses, tres meses y cuando has venido has venido porque tienes un problema o a pedir dinero o algo. Entonces... Eh, dejémonos de hipocresías, eh, sí, el vínculo que tengo con él es más estrecho y no es que le quiera más, pero es un cariño muy distinto, sí, no, no. le quiero más. Es como tú dices, un vínculo, un claro. vínculo muy, muy... Ya decía eh, mi madre que él roza el rozo hace cariño. El rozo hace el
1: cariño, exactamente. <risa> claro Y tú quieres tratar en este espacio hmm. eh, aspectos eh, sobre la cognitividad que, que muchas veces la gente normal, el usuario normal, los desconoce y le vamos a, a arrojar luz sobre esos aspectos y sobre esa manera, ese nuevo paradigma que, que queremos darle voz y, y luz eh, sobre el adiestramiento de, de nuestros amigos los perros. ¿no?
2: Sí, aquí es que nos enfrentamos con algunos hándicaps, algunos vetos o algunas, eh, algunas limitaciones. La normativa te obliga a que tu perro a partir de 20 kilos vaya con una correa, mozal y demás. Es muy difícil que cuando tienes un alguien o alguien que quieres desarrollar ese esa socialización que conozca la sociedad que conozca agarrado una correa si yo estuviera de una cadena me sería muy difícil la proyección y el condicionamiento sería muy difícil entonces ahí chocamos un poco con con eso. Con la, pero con se puede hacer lo, se, puede, se puede buscar ese equilibrio. Hay zonas, hay, pero eso es, sería también un cambio de paradigma en, el, en la forma de pensar. Están cambiando las cosas, de hecho, se está teniendo un poco más de consideración con respecto a las, todas estas teorías que algunos tenemos y parece que va entrando, los perros van teniendo más aceptación. ...no exento de, de que haya... ...pues también un sentido común por parte del humano... ...y que haya un respeto, hay gente que puede o no puede gustarle... ...entonces hay que buscar el entorno adecuado para hacer esto... ...pero es importante, como he dicho, es de máxima importancia... ...el que atendamos al perro en sus primeras instancias... ...de, de estar en nuestra casa, con respecto primero a la selección... ...y después a una educación correcta, con una correcta socialización... ...a través del juego es donde aprendemos todo... ...donde, como hemos dicho antes, se van desarrollando... Eh, ...numerosos mecanismos en nuestro cerebro... Sinápticos que van eh, conectando para generar ciertas sustancias que van a hacer que ese, ese cerebro se vaya desarrollando y sean perros, como hemos dicho, equilibrados, que sean conscientes, si se puede también decir desde la ciencia en, en el mundo de la etología, un poco más de su entorno. Ser más conscientes, de manera yo, por ejemplo, voy por la calle con mis perras, pueden ir sueltas o pueden ir agarradas, pueden pasar personas o perros justo a su lado, que incluso les pueden provocar y ellas no tienen por qué hacer ningún caso. Eso es parte de su educación. Oye, hasta que no me dan permiso, que para eso estamos los humanos. Hay veces que me he encontrado con un humano en el cual le he dicho, jolín, qué perro más bonito, me parece simpático. Oye, le dejas jugar. Inmediatamente después de eso, mi perra estaba suelta a mirarla, le he dicho, oye, ¿puedes ir lo saluda? Y mi perra tiene que ser... Se, sensible, equilibrada, simpática, que es a lo que le he enseñado. Eh, fomentar eso, por ejemplo, en esta raza es complicado. Por eso ahora va a haber tantos problemas con los perros de moda y, en este caso, con el Malinois porque la gente se compra un Ferrari sin saber conducirlo. Y eso es, es algo que, que nos va a pasar factura. Mm. Eh, hago mucho hincapié en el tema de la educación. La educación es uh, como nosotros, como los humanos. Si no hubiéramos jugado, de verdad que nuestra psicología se hubiera desarrollado hubiera ido por otros diferentes. hubiera verdad. habido muchísimos ya de hecho hay muchos trastornos de la personalidad y muchos desequilibrios imagínate si no hubiéramos jugado que era donde hemos desarrollado casi las reglas funcionales y sociales de, lo, de este juego que es pues, vivir en comunidad eh, Choca un poco con, con lo que hablábamos antes de la normativa. ¿Cómo voy a tener un perro equilibrado, sociable y socializado si no me lo permite la normativa? Si no hay entornos no adecuados y eh, preparados para esto. Entonces, eh, tenemos que jugar un poco ahí con ese equilibrio, buscar ese equilibrio y, y muchas veces pues salta el conflicto. Pero también es una manera de que nosotros sepamos también gestionarlo. Hay maneras de gestionarlo. Yo enseño a cómo gestionar ese tipo de cosas y cómo poder introducir todos estos elementos que no son muy necesarios para tener un perro equilibrado y si esto exponencialmente lo hiciéramos y se generalizara, pues cada vez tendríamos menos problemas, no habría todos esos problemas o choques que hay en, con los perros. La mayoría de los perros yo los veo por los parques y van atados en entornos donde podrían estar sueltos, si hubiera pues un, pues eso, un, un conocimiento, un consenso con respecto a ello, pero de esa manera lo único que tenemos pues es alguien que tiene un nivel de ansiedad muy alto porque no se le suelta y es un círculo vicioso. Cada vez que te suelto, te suelto en pocas ocasiones y cada vez que pues, te suelto me haces alguna, lógicamente. Hago mi vida. Toda esa y energía tu que tienes la tienes que proyectar de alguna manera. Si no has aprendido nada, lo único que traes es la información genética, que es un factor mmm, aproximadamente de un 30%. Todo lo demás es un factor ambiental, que es lo que yo te enseño, lo que tú vives, experimentas, estudias, en fin. Eso somos, somos el producto de esas tres cosas, de un factor genético, de una psicología y de una experiencia vital que conforman esa psicología y al final conforman un poco quién eres, independientemente de la personalidad y el carácter, que eso ya están los profesionales para evaluarlo y ver por dónde, vamos a, dónde va a ir eh, proyectada esa educación. Pero eso nos pasa también con los humanos, ¿eh? Dependiendo de, tu, de tus cualidades o tu personalidad o tu carácter, vas a dirigirte hacia un... un un lado u otro, de, de tu profesión, de tus eh, inquietudes, de tu vocación, en fin. ¿vale? Pero aquí somos, se supone, la especie dominante y podemos dirigir esto. El concepto que tiene un perro de liderazgo está muy claro. Cuando hay un líder yo no hago absolutamente nada si no me lo manda ¿eh? Lo llevan 35.000 años haciendo. Si ese concepto está muy claro, más los, todos los conceptos que hemos dicho de, de educo, de socializo, juegas, para desarrollar muchos aspectos y muchos mecanismos que tienes para poder luego gestionar eh, el juego, también proyectado, lo que hace es que tenemos un perro que tiene un, una, una función creativa. O sea, no solamente es está fijado en sus instintos más primarios y sus impulsos, sino que de esta manera, con ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo de ca capacidad de pensar, pueden desarrollar infinidad de posibilidades, ¿vale? De trabajo, de interacción con los humanos, de mil cosas. Aquí tenemos a la amiga explorando el estudio. <risa> Alma, Oye. ¿qué haces ahí? Venga, vamos. Abajo. Luis, es, desde
1: es. tu criterio, ¿cómo ves toda esta polémica que viene habiendo desde hace ya bastantes años sobre los PPPs, esto, ¿no? eh, los perros potencialmente peligrosos?
2: Puede, puede ser que parezca o que dé la sensación de ser repetitivo, pero todo está basado en lo mismo. No hay perros potencialmente peligrosos, sí que hay perros potencialmente fuertes y que a, a través o a lo largo de los años se les ha destinado un trabajo, con lo que hablábamos de la especialización, y que si no tienen otra información, si no les das una educación, lo que tienen es la información genética. y es de lo, Si no tienen otra cosa y no tienen otras opciones, lo que van a hacer es eso. Si además el clima y la, y la energía con la que se, se está... Se está se está dedicando a, ese perro, a la educación es, es, es una energía que en la mayoría de los casos no es la equilibrada o nos, la mayoría de los humanos también nos frustramos. Al no, a, por, pero no es por, mm, por mala intención, la mayoría de las veces quiero pensar, sino es por desconocimiento. Ese desconocimiento hace que choquemos contra algo que, 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 es que no, que valga la redundancia no, no conocemos, tenemos que informarnos. Entonces, una educación correcta es la, más, la mano que mece la cuna. O sea, depende de quién haya detrás de ese perro. O Pero es tenés una cosa. Es, cierto sí que que cuando... es verdad que hay ejemplares muy concretos en los que, bueno, pues igual que los humanos, que tenemos un, una personalidad de carácter un poquito fuerte, ¿vale? Eso también se puede redirigir con el concepto que hemos dicho. Alma, ven para acá, te vamos a dar algo que hacer. Mira. Alma está distraída.
1: Y necesita, como buen claro. perro de trabajo que es, estar estimulado cerebralmente. Sí, lo que está pasando ahora,
2: le están estimulando para otra cosa. Claro. Entonces ella está diciendo reclamo. Claro. Bueno, pero ¿qué quieres? Bueno, que, venga, vamos, que me vamos, llamas vamos, y, que, vamos. Pero, y que te mueves, pero no sé qué quieres. Claro. En el momento que le das algo que hacer, como no ahora está. busca las llaves, las busca y se calma. Ah, vale, ya estoy haciendo algo. De todas maneras es un cachorrito, tiene ocho claro meses. Son ocho meses. Por ejemplo, aquí abajo está Abril, que tiene cinco años, y esto ya es una veterana no, que sabe lo que se hace, sabe que está en un estudio, se la ha explicado y no tiene por qué. Hacer, ni moverse. Una programa
1: que antes nos has enseñado cómo cuenta.
2: Sí, si sabe cuenta, matemáticas a través sabe. de los ladrillos y, y bueno lo que hablábamos de, de a través del diseño de otro sistema o de otros paradigmas de educación que es ese, ese una de las herramientas es el desarrollo cognitivo emocional del perro que es como bien hemos dicho a través del juego de la interacción y de crear un vínculo correcto de liderazgo. Tenemos que puntualizar que un líder no es un jefe. Eh, pero es muy distinto, es como el blanco y el negro. El jefe es quien, a través de una relación contigo, si tú no haces algo que, mm, por lo que o fallas o tienes algún tipo de, de problema, va a haber una serie de medidas coactivas Oye, que te bajo el sueldo. Oye. En este caso, un líder lo que hace es te guía, te estimula, te da sí, cariño. Te inspira. Pero eres firme, te inspira, te te está diciendo que aunque falles dos mil veces, con una sonrisa a la dos mil y una, oye, no, va a ser esto. Ese es el concepto de firmeza. Son conceptos que a lo mejor pueden sonar muy bien, teóricamente, o sobre el papel, pero luego proyectados hacia la verdad, no sé, es muy complicado a los humanos, fíjate. Pero en eso reside el éxito de todo esto, en que seas firme, justo, cariñoso, perseverante... Y a veces es enérgico, como bien decíamos, hay, hay elementos que hay veces que tienen un carácter muy fuerte y tienes que ser un poco más enérgico. No quiere decir que uses la presión o el castigo. Yo soy de la opinión de que aquí no uso, ni siquiera yo en mi, en mi sistema de educación uso el no, porque soy de la opinión de que el no no enseña nada, simplemente coarta. Como todos los lenguajes se han creado para eso, para crear eso, o para transmitir ideas, acciones y emociones, el no, no está enseñando nada. De manera que cada vez que acierta, tenemos un, una, mil posibilidades de refuerzo positivo a nivel emocional, con todas las cosas que a ellos les importan, sus cargas instintivas, el juego, lo que acabáis visto, de, acabáis de ver, que es voy a por cosas, hago cosas, muerdo, pero muerdo cosas de una manera en la que están controladas, ¿vale? Y la comida y pocas cosas más. Y cada vez que falla, yo veo, yo soy como los chinos, ahí veo la oportunidad de oro, para enseñarle lo que no quiero, reconduzco a mi perro y en el tiempo adecuado le vuelvo a reforzar. Eso es importante, seguir los consejos de un profesional, porque si empiezas a entrar en la dinámica de haces algo mal, te reconduzco y te premio, el perro al final, si no lo haces bien, empieza a identificar que, bueno, al final me premian por esto, luego voy a seguir haciendo esto. Ahí están las técnicas y, y el diseño de este nuevo sistema, que es en el timing apropiado, yo te voy a decir que es esto. De manera que estás reconduciendo al perro y la actitud del perro y la visión que tienes de que siempre está aprendiendo y que tú eres un buen líder porque jamás te frustras, jamás te enfadas, no te cabreas, no le castigas, pero todo lo que dices, cada vez que abres la boca, como decía mi madre, sube el pan. O sea, si digo algo se va a hacer sí o sí. Y las maneras en las que lo, lo llevo y las técnicas en las que lo desarrollo y las herramientas son las adecuadas. Eso hay que buscar, que los profesionales sean los adecuados. Yo no entiendo que a alguien le tengas que... Castigar o dar un calambrazo porque hace algo mal, porque no vas a tener jamás un amigo. Tendrás a alguien que trabaja por miedo o por una serie de consecuencias. No creo que sea el método. Lo más adecuado. No.
1: Luis, mi, eh, hay un, una de las cosas que dicen también los, los propietarios de perros, eh, entre ellos, sabes, pues cuando se reúnen en los pipicán famosos. Eh, sí que ahora en el verano se ven mucho, se ven a, por las tardes, cuando cae el sol ya el calor, de repente ves a 10 o 12 personas con 10 o 12 perros, y, y allí todo el mundo suele ser adiestrador también. Sí. Eh, eh, Dicen, no, hombre, a los perros hay que darles afecto, ejercicio y disciplina. ¿no? Sí, pero ¿en qué orden?
2: Claro. Me, vale, es que lo importante es eso, es buscar ese equilibrio en el cual... En función de lo que hemos dicho, de, de la personalidad, carácter y de las tendencias y de la energía que tiene tu perro, tienes que dárselo en un orden o en otro. O, pero eso es, es, vuelvo a decir, es una educación que tiene que pasar por el humano por ella, que es reeducarse en eso y adquirir conocimientos y, y herramientas. Eh, es, es importante, pero todos necesitamos una actividad. Ya lo decía Víctor Frank en el, el hombre en busca de sentido, la logoterapia. Tienes un problema y la mayoría de las veces si empiezas a hacer algo, si desarrollas una actividad, hace que tu, la jaula de grillos del cerebro no empiece a pensar tanto y se equivoque tanto, sino que las cosas son lo que son realmente y es, son más sencillas de lo que parecen. Entonces, sí que es verdad que una compilación o un equilibrio entre el ejercicio, no solamente físico, sino el ejercicio mental, que es el que yo propongo, que es proponer desafíos al perro donde él tenga que pensar. Yo, por ejemplo, como habéis visto hace un rato que se he demostrado, yo me cruzo los brazos y empiezo a dar órdenes, o órdenes, o empieza a, a hablar con ellos, porque es un lenguaje coloquial. Siéntate, mírame, espera, oye, mira, cógeme esto, eh, ven para acá, eh, túmbate. Es un lenguaje coloquial, no uso lenguajes de sienta, tumba, oye, eh", ni imperativo. Porque realmente es un miembro más de mi familia y me va a comunicar pues, como cualquier, con cualquier amigo, da igual, pero el tono es importante. Entonces es importante hacer eso, una coordinación o coordinar y sincronizar. Una serie de cosas. El ejercicio eh, mental desgasta mucho más, o gasta más glucosamina que, que hacerte 10 kilómetros corriendo muscularmente. Yo a mis perros les pongo a sesiones de 10 minutos de donde tienen que efectuar cosas sencillas como. De
1: búsqueda, claro, o, o,
2: o cosas sencillas o conceptos de propiacepción para que conozcan y sean más conscientes de, de su cuerpo, del espacio y, de, y del entorno. Lo podemos ver en ejemplos del mundo animal, y del mundo. Eh, natural, Por ejemplo, cuando vemos una bandada de peces, o sea, un banco de peces, ¿veis Balamos. que se, sí, se mueven al unísono. Aparte de por, por algunos aspectos que tienen físicos que de coordinación, las aves también lo hacen, es por ese concepto de propia acepción, que es el conocimiento de mi cuerpo, del espacio y de dónde me muevo. ¿vale? Esa coordinación con el que tengo al lado es importante. Los peces por sus bandas laterales, que son frecuencias eh, de electromagnéticas que se envían que son capaces de mmm, tener ser más conscientes del que está al lado, pero en este caso, igual. ¿eh? Hay muchos aspectos a tener en cuenta a lo, a, lo, a, lo, a lo largo de la educación del perro, igual que en los humanos. Como hemos dicho, el concepto de educación es un concepto muy amplio, más global, no es un concepto especializado de adiestramiento de, vas a hacer estos tres, cuatro ejercicios, y si no hay una serie de medidas coactivas o una serie de medidas de, de refuerzo negativo, castigos. No lo entiendo. De, a, de, además, de hecho, lo que haces es, es limitar la capacidad de aprendizaje. Y está muy bien. Hay perros que son para trabajo y están especializados. Yo les llamo perros concentrados o perros... Co eh, eh, sí, perros concentrados, que salen de una jaula, no han hecho nada todo el día y cuando van a hacer, van a hacer eso. De manera que están especializados en eso. Pero luego, luego los llevas con otros perros. Oye, por favor. Yo he visto profesionales que te dicen, uy, por favor, eh, mete a tu perro porque va a salir este a trabajar. Mm. Yo no lo puedo entender, pero no lo cuestiono. No lo cuestiono porque, bueno, pues entrar un poquito también en, en, en lo que en, hemos hablado, en el mundo pues, del otro claro, claro. y yo lo respeto, ¿vale? Y además en España están los mejores adiestradores del mundo, pero hay otro concepto un poco más amplio. El concepto de educación es, yo por ejemplo eso no lo puedo entender, porque si tu perro es un perro que tiene que trabajar buscando gente... Tiene, que, estar, tiene que tener una con, tolerancia con gente, muy joder. alta, tiene, tiene un nivel de tolerancia y de socialización. Vienen perros, pues no pasa nada. Yo hace poco, antes de venir aquí, hemos estado haciendo unos ejercicios, eh, como hemos dicho, en el parque este de, de, la, de universidad. la universidad. Había otros perros sueltos, mis perras se han concentrado, pero porque están acostumbradas a que haya otros perros, había personas, hemos pedido que, pues, si nos hacían el favor de guardar las llaves estas que hemos sacado ahora, a una señora que estaba con un señor mayor allí. Encantada, jolly, me encanta. La perra está buscando y con mucha delicadeza, en cuanto que ha llegado a ella, el ha olido, que tenía la llave se ha sentado, me ha mirado y eso es una búsqueda pasiva. Luego hemos hecho búsquedas activas, las hemos colgado en un árbol y ya, pum, la he tenido que pegar en un salto, pero ella interacciona dentro de un mundo real, ¿vale? Porque si tengo que tener perros en los que... Y yo creo que los cuerpos de seguridad del Estado están muy muy centrados en eso y son muy conscientes de eso. Por eso, antiguamente los perros estaban en un cuartel y salían para hacer un trabajo y ahora se dan cuenta de que no, el perro tiene que vivir con su guía. Y si vas a comprar el pan o vas al centro comercial, el perro va contigo, porque esa experiencia vital, lo que hemos dicho antes, es lo que conforma tu personalidad casi, que es, o tu psicología. Boom, pues vivo en un entorno en el que... Y además es bueno, porque si tú imaginas que estás buscando drogas y hay algo que te llama más la atención, comida o una persona haciendo cualquier estímulo, te puede despistar, no, no, tengo que estar acostumbrado a todo esto y tener mis, eh, muy centrados y muy claros cuáles son mis objetivos. Y tus objetivos son trabajar en esto y luego desempeñar una vida normal, como cualquier otro. Eso es una vida completa y un equilibrio.
1: Luis Mi, tenemos que dejarlo ya, se nos ha pasado el tiempo volando, sí. en eh, un tema que te apasiona, que claro. se nota, además. Eh, pero bueno, este va a ser el primero de muchos episodios eso es, eso de, este, de este espacio en el que desarrollaremos, iremos desarrollando cada uno de los temas que hemos... Eh, tocado y que nos quedan todavía muchos más por tocar sí, bueno, hay y queremos explicando y por cierto eh, cualquier persona que necesitara eh, adiestrar una, una asesoría de adiestramiento de perro cómo contacta contigo hay
2: muchísimos buenos profesionales como ya he dicho y yo eh, insto a la gente a que si sí, a lo que hemos dicho en primera instancia es que haga una buena selección que no elija un perro eh, a la ligera y que después contacte con un buen profesional los hay muy buenos en este país, están los mejores, yo creo.
1: Y, y Pero, uno de los mejores está
2: aquí. Hombre,
1: en el no, hombre. No, no,
2: ni mucho menos. Pero bueno, yo tengo pues, otros postulados y qué duda cabe, si alguien está interesado en contactar conmigo y pedir mi opinión, pues creo que tenéis mi teléfono y si no, pues y yo este lo doy. ¿El teléfono lo puedes dar para que la gente te pueda leer? me lo pusieron muy fácil. Me dieron carácter de Fácil, fácil. Pero, insisto, hay muy buenos profesionales bueno, en este pues país. Nada.
1: Querido amigo, pues te espero la semana que viene.
2: De acuerdo, ¿verdad? encantado. Con, con y a ver sí podemos empezar ya a hacer un, algo que podamos ayudar a la gente, eso que es, es empezar por los primeros capítulos, la selección y cómo educar a vuestros. Pero os, os vamos a dar todas las pautas y todos los consejos que podamos para que podáis tener, pues eso, miembros de vuestra familia activos que sean Recíprocamente divertidos y equilibrados, y, y podáis tener una vida pues, plena.
1: Muchas gracias. Y disfrutar Luis. mucho
2: de ellos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. No soy capaz,
0: yo quisiera ser civilizado como animales. Quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la, la, la 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso